0: כאן רשת ב', ערן סיקורל.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית, יום הנחות של כאן רשת ב'. השעה הבינלאומית, 24 במאי 2023 והיום בעולם. רוסיה אומרת כי הרגה יותר מ-70 חיילים אוקראינים כשכוחותיה הדפו מתקפה אוקראינית בתוך שטחה. הקרמלין טוען כי מאחורי הפעולה עומדים כוחות חבלה של צבא אוקראינה בתמיכת מדינות המערב, אך השלטונות בקייב טוענים כי מדובר בפרטיזנים רוסים המתנגדים למשטרו של פוטין. שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב מזהיר בריטנאטו רק מחמירה את
2: המצב דהיור
1: המדינות נאטו מעורבות ישירות בסכסוך בצד של קייב וקו כזה מגדיל משמעותית את האיום בהתנגשות צבאית ישירה בין המעצמות הגרעיניות. לא זרות ההחשות הרשמיות רבים בעולם סבורים שנשיא בלרוס בעל בריתו של פוטין שזוכה לכינוי הדיקטטור האחרון באירופה חולה מאוד אתמול הוא מתייצב מול המצלמות ומנסה
2: להכחיש. אם
1: מישהו חושב שאני עומד למות, אני מציע לו להירגע, אלה סתם שמועות. היה לי וירוס והחלמה נמשכה שלושה ימים בגלל שלא ממש נחתי. אני לא עומד למות, חבר'ה, ואתם תסבלו איתי עוד הרבה מאוד זמן. תושבי הטריטוריה האמריקנית גואם שבאוקיינוס השקט בכוננו צפיגה בשל סופת טייפון בדרגה 4 שעושה דרכה לאי. הרשויות קוראות לאזרחים לתפוס מחסה ולהתרחק מאזורי החוף.
3: You know,
1: חלפו כבר עשרים שנה מאז שהתמודדנו עם טייפון בדרגה ארבע, אומר ראש העיר המקומי. ייתכן שהתושבים שלנו לא מוכנים לזה. אנחנו קוראים לבוחרים שלנו, הבטיחו את שלום המשפחה שלכם. פיגוע מתגוררים 170 אלף בני אדם. בקולומביה נמשכים החיפושים אחרי ארבעה ילדים שככל הנראה ניצלו בהתרסקות מטוס כבר לפני חודש. כל הנוסעים המבוגרים נהרגו בהתרסקות. בסוף השבוע התרבו העדויות כי הם נמצאו. אך בסופו של דבר יתברר כי הבשורות היו מוקדמות, מנהיגי שבטים ילידים מעורבים בחיפושים ומקווים שהילדים מצאו מחסה אצל שבט שמנותק מהציוויליזציה.
4: Sí, ייתכן
1: שמצאו אותם כמה אחים ילידים שאנחנו לא מכירים, אומר מנהיג שבט מקומי, ושהם מטפלים בהם. אנחנו צריכים לנסות למצוא אותם בג'ונגל. וגם... האירוויזיון מאחורינו עכשיו נשאר לבדוק מה משלל השירים מצליח לזלוג גם למצעדי הפזמונים וההשמעות. השיר המנצח בתחרות של הזמרת לורין משוודיה הצליח להגיע למקום השני בטבלה הבריטית. פינלנד כובשת את המקום השישי בקצב הצ'ה צ'ה צ'ה השיר של בריטניה מגיע למקום התשיעי.
5: She, kings,
1: מיד אחריו במקום העשירי, השיר הנורבגי.
5: Fenomen, fenomen, fenomen,
1: נועה קירל אמנם הגיע למקום השלישי בתחרות, אבל כובשת רק את המקום ה-45 המכובד מאוד בטבלת הלהיטים הבריטית.
5: You wanna see me dance? You want to see me dance?
6: <laughs> Watch me.
1: שעה בינלאומית שעורכת גלי יוזביץ' בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. מוסקבה טוענת שהצליחה להדוף את המתקפות של הלוחמים הפרו-אוקראינים שפתחו באש על העמדות והמחסומים של צבא רוסיה ביומיים האחרונים באזור בלגורוד, לאורך הגבול עם אוקראינה. הנציגים האוקראינים מתריעים מצידם. תקריות דומות זכויות גם באזורים האחרים של רוסיה. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: משה לאזור נובגורד ויצ'יסלב גלדקוב הודיע אמש בערוץ טלגרם שלו שהפעולה נגד הטרור שעליה הוכרז יממה קודם הושלמה בהצלחה ושכל המחבלים חוסלו כלשונו. כך מכנים ברוסיה את הלוחמים של כוח המתנדבים הרוסי ושל לגיון חופש לרוסיה המגדירים עצמם כמתנגדים למשטר הקרמלין מוסקבה טוענת שהפעולות של שתי המיליציות האלה מתואמות עם קייב, טענה שהבכירים האוקראינים מכחישים בתוקף. כך או אחרת, גם אם הרוחות שסערו באזור נובגורד ביומיים האחרונים נרגעו במקצת, מושל האזור גלדקוב אינו ממליץ לתושבים שעזבו את בתיהם לשוב למקום. <ע> <ע>
2: <עוד> <עוד> שלום
7: <עוד> חברים יקרים, באזור בלגורד נמשך הניקוי של השטח, אל תשובו לפי שעה לבתיכם, אני פונה לתושבים שעשו את הצעד הנכון ועזבו למקום בטוח, ככה מושל בקטע הווידאו שצילם ובאפי צמש. כלי התקשורת באוקראינה לועגים לא לקריאה הזאת ומשדרים את הידיעה שלפיה רעייתו של גלדקוב צולמה בשדה התעופה אתמול בעת שעזבה את האזור. גלדקוב כינה את המידע הזה שקר, אך התמונות של הגברת עם המזוודה כבר עשו את הסיבוב ברשת הרוסית. ובקייב מקבלים היום את פניו של שר ההגנה הבריטי בן וולס. הוא הגיע לביקור פתע ושוחח עם עמיתו האוקראיני אלכסי רזניקוב על המשך הסיוע הצבאי הבריטי לאוקראינה בריטניה היא השותפה הראשונה של אוקראינה שסיפקה לה את טילי שיוט ארוכי טווח סטורם שדו. נזכיר, אתמול שוחח שר ההגנה האוקראיני גם עם עמיתו האמריקני לוי דוסטין, וגם הוא הבטיח המשך סיוע צבאי. בפולין כבר החל אמונם של הטייסים האוקראינים על מטוסי הקרב F-16, כך הודיע שר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזפ בורל. וברוסיה מקווים לקבל סיוע חסר תקדים מסין. ראש הממשלה הרוסי מיכאל מישוטין הגיע הבוקר לבייג'ין. לפי ההודעה של משרד החוץ במוסקבה, הוא צפוי לחתום על שורה של הסכמים חשובים בתחום התשתיות וסחר חוץ.
1: שלום לנינו אבסדזה.
7: שלום ערן.
1: פרשנית לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. אפשר להגיד שנכנסנו כבר לשלב הראשון של מה שאמור להיות מתקפת האביב, שהופכת להיות מתקפת הקיץ של הצבא האוקראיני נגד הכוחות הרוסים?
8: <laughs> לגמרי כן, אפשר גם להגיד שהמלחמה הנוראית הזאת, שהיום זה בדיוק 15 חודשים מאז שהיא החלה, משנה פאזה. הרי כבר הרבה זמן אנחנו מדברים מתקפת העל, מתקפת הנגד האוקראינית. לא בדיוק תיארנו ודמיינו שכך היא תיראה, כי כולם חשבו על הטנקים, על שדה הקרב, וכאן קורה משהו לגמרי בלתי צפוי. אוקראינה תוקפת שטח רוסי נטו, לא כבשו. תראה רן, לפני יום הם כמעט מפוצצים לרוסים את הקרמלין. שאלה מי עשה זאת, אבל פיצוץ בקודש הקודשים בלב ליבה של מוסקבה, אבל זה ראינו. בסופו
1: של דבר לא יכול להכריע מלחמה. העובדה שנכנסו uh, כמה, 70, 80, 100 חיילים, uh, ככל הנראה ממוצא uh, רוסי, בסיוע uh, אוקראיני לתוך שטח רוסיה. כבשו כמה כפרים, וככל הנראה גם הפסידו אותם כעבור כמה שעות. זה לא מה שיכריע את המלחמה, או יאפשר לאוקראינה להשתלט מחדש על השטחים שלה.
8: נכון לגמרי, אבל יש לזה משמעות סמלית, ערן, כמו שהייתה ויש כנראה משמעות סמלית על אותם 224 ימי מלחמה בבחמוד, שבעצם לעיר הזאת אין משמעות אסטרטגית, היא פשוט לא ממש קיימת, יש, אני חושב, אבל היא לא גדולה. אז היום נלחמים על הסמלים, כי אף אחד מהצדדים לא בדיוק יכול להכריע ולנצח, אף אחד מהצדדים לא יכול להרשות לעצמו לבטח, Fair אוקראינה נלחמת על הבית ורוסיה על הסטטוס של מעצמה והבעיה שסוף של הטרגדיה הנוראית הזאת פשוט לא נראה לעין כי עכשיו אנחנו שומעים על מטוסי קרב F-16 שלא, אני לא יודעת כמה הם יעזרו מצד אחד זה מאוד הגיוני שהאמריקאים בעת, בעת הזאת הסכימו לתת מטוסים שאוקראינה כל כך הרבה זמן מבקשת כי אנחנו כמעט במהלך כל המלחמה לא ממש רואים את החל האוויר הרוסי בפעולה רצינית מאוד. זו השאלה
1: על איזה מטרות אנחנו מדברים, על חצי האי קרים, כיוון שהמטוסים האלה, לפחות לדידם של האירופאים והאמריקאים, לא יכולים לשמש בתוך שטח רוסיה.
8: בדיוק, אתה צודק, איראן. דרך אגב, גם מה שקרה בבלגורות, השאלות, הרי לקח לרוסים, תשמע, זה שערורייה, 24, לא, 48 שעות, להתגבר על כמה עשרות מחבלים, כמו שהם מכנים אותם, שנכנסו מאוקראינה. על מה זה
1: מעיל לדעתך? זה מחסור בכוח אדם? או שחוסר יכולת להחזיק קו כזה ארוך? חוסר
8: ארגון, זה היה בלתי צפוי. אבל מה שכן, הרוסים לפחות טוענים שמצאו שם, ומה שהעיתונאים האמריקנים... שואלים את הפנטגון ואת הבית הלבן, מה אתם אומרים על זה שמצאו שם נשק אמריקאי? בינתיים מדובר רק על משוריינים ועל הנשק. תחשוב מה יהיה אם הרוסים רואים מטוס אמריקאי בשטחם, והאמריקאים כמובן מן התחילה אמרו שזה לא אמור לקרות, זה התנאי שלהם כלפי אוקראינה, אבל... לך תבין איפה השטח הרוסי, כמו שאתה שאלת, ואם משתמשים בהם בחצי איקרים, כל העולם לא מכיר בזה כשטח הרוסי. רוסיה לגמרי, ההפך, רואה בזה פדרציה רוסית. כך ששם דבר... קרוב
1: לוודאי שהאוקראינים ישתמשו בנשק הזה, ואני רוצה לשאול אותך על ההתבטאות האחרונה של סרגיי לברוב. הוא אומר היום, למעשה מדינות ברית נאטו מעורבות על מלא בתוך המלחמה הזאת, מה שכמובן נכון. והן מקרבות את הסיכוי, הסיכון, שהמעצמות הגרעיניות יתגוששו זו נגד זו. האם יש כאן איזשהו איום או איזושהי כוונה שאם רוסיה תחוש מאוימת מפעולות כאלה ואחרות בתוך השטח שלה, שנראה את הסיפור הזה עולה מדרגה, גם לכיוון הלא איך נאמר.
8: תראה, אני לא יודעת אם זה ירגיע את המאזינים שלך, ערן, אבל שום דבר חדש לברוב לא אמר, מה שהוא לא אמר 15 חודשים האחרונים. האיום על הנשק הגרעיני אנחנו שומעים מהרגע הראשון של המלחמה. ולגבי זה שזאת לא מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אלא זאת מלחמה בין רוסיה לנאט"ו, למדינות של המערב הקולקטיבי, בין רוסיה לארצות הברית, אם תרצה, אם למישהו עוד היה ספק עד לפני שבוע, עכשיו עם מסירת מטוסים אמריקאים, אומנם לא דרך ארה״ב, דרך אירופה לאוקראינה, זה ברור לחלוטין. אין חדש תחת שמי רוסיה אוקראינה במלחמה הזאת. טוב, זאת, 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 זאת ללא ספק מלחמה, ללא מלחמה
1: בין מעצמתית. אנחנו רואים את פוטין מתייצב מעל מפה ישנה מהמאה ה-19, מהמאה ה-18 של האזור. והוא אומר, אני לא רואה כאן שום אוקראינה. אוקראינה לא הייתה, מעולם לא הייתה חלק, מעולם לא הייתה מדינה עצמאית, למרות שזה לא מדויק, זה אולי נכון באופן חלקי. רוסיה ממשיכה במשימה שלה, והיא לספח בעצם את אוקראינה כולה לשטחה.
8: תראה, אין בזה גם, לצערי הרב, שום דבר חדש, למרות שזה לא לגמרי נכון. אני, אגב, חשבתי וחושבת שהמטרה של רוסיה זה לא לספח את אוקראינה מההתחלה עד הסוף. יש אזורים שהיא מעוניינת בהם, וקודם כל זה כמובן חצי איקרים. מן התחילה המטרה הייתה, ולא משנה מה בדיוק פוטין יגיד עכשיו, משנה מה יהיה על שולחן המשא ומתן, מה שהוא בטוח רוצה. הוא רוצה אוקראינה, לא כבושה לידי רוסיה, אלא ממושכת. ממושמעת לרוסיה, בערך כמו בלרוס, דרך אגב שהדיקטטור האחרון שלה לא ברור, בריא, לא בריא, אבל זה סיפור אחר. רוצ... רוסיה רוצה אוקראינה ממושמעת, הבטחות ברורות מארצות הברית שאוקראינה לעולם לא תהיה חברה בנאט"ו, הורדת כל הסנקציות, כולל צו המעצר נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וקרים לנצח נצחים בפדרציה הרוסית. זה מה שרוסיה רוצה. וזה בשלב
1: הזה עדיין אה, לא קורה. אה, נינו אבסדזה, פרשנית אל הלניה... בעיני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה, אירן.
1: אנחנו לחיפושים אחרי מדלן מקאן, הילדה, מזג האוויר הוא טוב הבוקר בפורטוגל, באזור מאגר המים ערדה, כ-50 קילומטרים מן המקום שבו נחטפה הילדה לפני 16 שנים, במאגרי המים, נמצא ממש כעת שלחנו לאירופה, דוב גלהר. שלום דובי. שלום רן. מה, אנחנו שומעים שם את המים לצידך ומחפשים. מחפשים מה?
3: כן, האמת שאתה שומע, המכונית עוברת, כי כל הזמן <laughs> יש ככה, מסביב למאגר הזה, איזה שביל קורקר, שעשרות אם לא מאות כלי רכב של עיתונאים זרים, כל הזמן נוסעים כאן. כל אחד מחפש, דמיין את התמונה הזאת, תכף נעבור למחפשים. כל אחד מחפש את הזווית הטובה שלו לתפוס את האקשן כאן. מקום די פוסטורלי, למען האמת,
1: ה... נכון? בא, באופן כללי.
3: Uh, מקום יפה, כן, כן, מקום יפה בסך הכל. Uh, ha- ha- החיפושים מתנהלים כבר היום השני, אתמול הם התחילו ב-8 בבוקר, הופסקו ב-6 בערב בגלל שפתאום פרצה סערה בשום מקום. אגב, אני רואה כבר את העננים קצת מתכדרים, אז אני לא יודע מה, מה, מה ילד יום uh, בעניין הזה. ו- וכל הזמן יש פעילות, uh, אני לא, לא חושב שהם מאות, כן? הם מאוד ממוקדים. יש פה כמה אוהלים כחולים, ששם נמצאים החוקרים. ולאורך המאגר הזה הולכים אנשים עם דוקרנים, מקלות כאלה ותוקים באדמה, כלבים פה ושם, צירה פה ושם, צוללנים פה ושם. הם מדברים איתכם? לא הם
1: משהו... מחליפים מילים עם העיתונאים? לא. אולי חולקים איזה סוג של מידע נמצא בידיהם שבעצם מחזק את ה... כלום, פשוט לא, לא מתקשרים עם כלי התקשורת.
3: שום דבר. קודם כל, הפור, הפורטוגלים גזרו על עצמם שתיקה מוחלטת. חלק מהמחדלים הענקיים של החקירה הזאת התרחשו בגלל אה, כישלונות של משטרת פורטוגל, אז, לפני 16 שנה. ההדלפות שגרמו להורים פתאום לחשד כ, כמי שבעצמם חטפו כביכול את הילדה או, או, או קברו אותה אחרי שהיא כביכול, שוב, לפי התזה הזאת. מתה בגלל שהרדימו אותה כדי שיוכלו לצאת לבלות, התזה המופרכת הזאת הופצה בידי נשארת פורטוגל וגרמה לשנים של עוגמת נפש ושנים של תביעות דיבה. אז הפורטוגלים שותקים לחלוטין. הבריטים נמצאים כאן, גם הם שותקים לחלוטין. היחידים שאמרו משהו זה הגרמנים שמהם התחיל העניין. אנחנו ככה, כדי לפקס את מי שלא מכיר את ההתפתחות הזאת, בשנת 2020, הגרמנים התחילו להבין שעבריין מין שנמצא אצלהם בכלא בשם כריסטיאן ברוקנר, היום הוא בן 46, עצוי להיות קשור גם להיעלמותה של מדלן מקן ב-2007. זה בחור שבאותם שנים הסתובב כאן באזור דרום פורטוגל, באיזה קרוון כזה שהוא חי בו, והיה מעורב בכל מיני התקיפות מיניות של קטינים שלא קשורות למדלן מקן. והוא יום... לפני החטיפה, אומר לבת זוגו דאז, אומר, יש לי עבודה לעשות בפריה דלוז', שמשם נחטפה עמד למכן, עבודה נוראית, אבל משהו שישנה את חיי, ואת לא תראי אותי לאיזושהי תקופה. גם המשפטים האלה שהחוקרים הבינו שהוא אמר, וכנראה שעוד ראיות גרמו להם לחשוב שהוא החשוד העיקרי. אבל מאז חלפו שלוש שנים. אתה איתי, ערן? כל הזמן, כל הזמן, כן. מאז חלפו שלוש שנים. ו- ולא לא הרבה קרה, ופתאום החוקרים הגרמנים והפורטוגלים מודיעים שהם עושים יומיים חיפושים. מה שמוביל mm-hmm. את כולם למחשבה, ואמרתי לך, לא מדובר פה במאות, שהם מאוד ממוקדים, שיש להם משהו, איזה ליד שהגיע, או מברוקנר עצמו, או מאיזה מדובב שהשיג משהו ממנו. שגורם להם לחשוב שמשהו נמצא כאן. השאלה באמת, מה באמת אפשר
1: פיזית <laughs> למצוא שם כל כך הרבה שנים? נחכה ונראה, אתה נשאר <laughs> שם, במאגר המים ערדה שבדרום פורטוגל. דב גילהר, שליח כאן לאירופה. תודה רבה.
3: בשמחה.
1: מדד העבדות העולמי. הוא מצביע על כך שיותר מ-50 מיליון בני אדם ברחבי העולם חיים בתנאי עבדות, על פי המדד, קוריאה הצפונית, אריתריאה. ומאוריטניה הן שלוש המדינות שבהן שכיחות העבדות גבוהה במיוחד. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
9: מדד העבדות שפרסם היום ארגון Walkfree קשה לקריאה. על פי הערכות של הארגון, 50 מיליון בני אדם חיו במצבים של עבדות מודרנית בשנת 2021. מתוכם, 28 מיליון בני אדם חיו בעבודות כפייה ו-22 מיליון בני אדם חיו בנישואים בכפייה. מחברי הדוח מזהירים כי המספרים האלה רק ממשיכים לעלות. גרייס פורסט היא מייסדת הארגון ווק למלחמה בעבדות מודרנית. היא הקימה אותו לפני כעשור, אחרי שעבדה בנפאל עם ילדים שניצלו מעבדות. דוח שפרסם הארגון שלה לפני שבע שנים כלל נתונים מזעזעים. אך עדיין נמוכים יותר בהשוואה לנתונים
10: המעודכנים. העבדות כיום
9: קיימת בהיקף חסר תקדים. יותר מ-40 מיליון בני אדם ברחבי העולם חיים בעבדות. זה יותר מאשר בכל תקופה אחרת בהיסטוריה שלנו, כך אמרה אז גרייס פורסט. כאמור, הדוח שפורסם היום חושף עלייה חדה של עשרה מיליון בני אדם נוספים החיים במצבי עבדות, בהשוואה לאותו דוח שהתפרסם ב-2016. הדוח של ווק פרי מזהיר כי היקף העבדות המודרנית ממשיך להתרחב על רקע של סכסוכים מזוינים, מתגברים ומורכבים, הידרדרות סביבתית נרחבת והשפעות של מגפת הקורונה. כלומר, ככל שהעוני בעולם מעמיק, וככל שפורצים סכסוכים אלימים, כך מתרחבת גם תופעת העבדות. אבל מהי בדיוק עבדות מודרנית? על פי הגדרת הארגון, מדובר בעבודות כפייה, ניסויים בכפייה, עבדות של שעבוד חובות, ניצול מיני כפוי למטרה מסחרית או אחרת, סחר בבני אדם, מכירה וניצול של ילדים. עבד הוא אדם שנלקחו ממנו באופן שיטתי החירויות שלו, למשל אדם שלא יכול יותר לקבל או לסרב עבודה, או אדם שלא יכול יותר לקבוע אם, מתי ולמי להינשא. לפי המדד הזה, צפון קוריאה היא בעלת השכיחות הגבוהה ביותר של עבדות מודרנית. אחריה, אריתריאה ומאוריטניה. מאוריטניה היא המדינה האחרונה בעולם שהפכה את העבדות לבלתי חוקית. זה קרה ב-1981. אבל עדויות משם מצביעות על כך שהעבדות במאוריטניה בכל זאת נמשכת. בין עשר המדינות המובילות בעולם בעבדות מודרנית אפשר גם למצוא את ערב הסעודית, איחוד האמירויות וכווית, שבהן זכויות העבודה של מהגרים מוגבלות לעיתים קרובות. אבל העבדות איננה רק בעיה של אפריקה הענייה או של אזור המפרץ העשיר. עבודות כפייה נפוצות יותר במדינות בעלות הכנסה נמוכה. אבל התופעה הזאת קשורה קשר עמוק לביקוש ממדינות בעלות הכנסה גבוהה יותר. שני שלישים מכלל מקרי עבדות הכפייה קשורים לשרשרת האספקה הגלובלית. כשאנחנו קונים מוצרי אלקטרוניקה, בגדים, שמד קלים או פאנלים סולאריים, אנחנו עלולים בלי לדעת לתמוך בתופעת העבדות המודרנית. כאן רינה בסיסט.
1: והנתון הזה באמת מזעזע, 50 מיליון בני אדם ברחבי העולם שחיים בתנאי עבדות. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום אירן. בואו נדבר על רון דה סנטיס, מושל לפלורידה, שמתכוון להכריז על המועמדות שלו לנשיאות בדרך מקורית.
0: כמה <שמע> שמענו שרון דה סנטיס הולך לרוץ, הולך לרוץ, אז אם סוף סוף הוא יודיע היום, והוא מצא לעצמו דרך, הוא יעשה את זה בשיחת טוויטר עם אילון מאסק, הבעלים השנוי במחלוקת של טוויטר, הלילה, אחת לקנות בוקר לפי שעון ישראל, למי שרוצה להישאר לאירוע המדהים הזה. והכניסה הזאת שלו למרוץ היא בערך האירוע הכי מתוכנן שהיה יכול לקרות במערכת הרפובליקנית בבחירות האלה. יש ציפייה לכך חודשים, רון דה סנטיס עצמו בנה את עצמו לקראת זה, הוא עשה סיור במדינות המפתח, הוא כתב ספר, ובעיקר הוא דאג בחודשים האחרונים להעביר במדינתו, פלורידה, נזכיר, הוא מושל מדינת פלורידה, לדאוג לכך שהמחוקקים בפלורידה יעבירו שורה של חוקים אולטרה שמרניים כדי שהוא יוכל ברגע ההכרזה הזאת לבוא ולומר לציבור הרפובליקני, תראו אם, אני לא רק, יש לי אמונות כאלה, אלא אני גם מיישם, תסתכלו על פלורידה, מעין מודל לעידן הטראמפי הזה, שבו יש מישהו שלא של רק מאמין בערכים של טראמפ, אלא גם יכול לבצע אותם.
1: כן, בואו נדבר על הסקרים. מה אומרים הסקרים לגבי הסיכוי של רון דה סנטיס באמת להפוך למועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות, כשמולו כמובן מתמודד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שואל קרבות ותיק.
0: נכון, ודה-פנטיס ו- ו- נכנס כאן לעמדה מאוד מאוד בעייתית, כי הוא בעצם רוצה לרוץ על הטיקט הזה של טראמפ בלי טראמפ. כלומר, העמדות של טראמפ, האמונות של טראמפ, ונזכיר רק חלק מהדברים שהוא עשה בפלורידה בשנים האחרונות, איסורים חסרי תקדים על להט"בים, על טרנסג'נדרים, איסורים על הפלות, הקלות נשק, הם חלום הטוב של כל השמרנים הקיצוניים האמריקנים. אבל הוא אומר לכם, לבוחרים בעצם, אני אעשה לכם את כל זה בלי הטרלול הה... הזה של טראמפ, בלי התחושה הזאת שהייתה לכם אצל טראמפ, שכל הזמן הדברים מחוץ לשליטה. אני אהיה טראמפ מודל 2.0, אבל הוא צריך להתמודד מול טראמפ. הסקרים כרגע מראים שטראמפ מוביל עליו בפער מאוד מאוד גדול. זה לא אומר הרבה, אנחנו בשלבים מאוד מוקדמים של אמירות, אבל אם יש דבר אחד שאנחנו יודעים על דונלד טראמפ, זה שהוא מאוד טוב בפריימריז. הוא אולי מפסיד בבחירות כלליות, הוא לא בוחל באמצעים, והוא יודע הם, להרוס את היריבים שלו בקלות רבה. בוא נזכור מה הוא עשה ב-2016 לכל מיני שמות גדולים כמו אריה דוש ורוביו ואחרים, אבל הם, אנחנו נמצאים עוד די הרבה זמן לפני הבחירות. דונלד טראמפ נמצא מול אתגרים לא מעטים בתחום המשפטי לפחות וגם בתחום הציבורי, כך שרון דה יכול להציב אלטרנטיבה, כרגע לפחות זו האלטרנטיבה הכי רצינית. לדונלד טראמפ, והיא עדיין מאוד מאוד רחוקה מלזכות בפניכת הבוחרים הרפובליקנים.
1: ומי שמאוד מתעסק עם אתגרים לא פשוטים זה הנשיא ג'ו ביידן, שעסוק בימים האחרונים בתקרת החוב ובניסיונות להגיע להסכמה עם הרפובליקנים. בנושא הזה, זה מתקרב לשם?
0: זה אי זה מתקרב ללא ספק לרגע ההכרעה. באוצר האמריקאי אומרים... ב-1 ביוני כבר נגיע למצב של חיבלות פירעון. אם אתם לא, תעבירו פה חוק שיאפשר הגדלה של תקרת החוב האמריקאי, ארה״ב תתחיל לא לעמוד בהתחייבויותיה, כך שהזמן הוא האלמנט המרכזי כאן. לפי הדיווחים, יש התקדמות, או שהשיחות לפחות, בין ביידן ואנשיו לבין... יושב ראש בית הנבחרים מקארטי ואנשיו מתקדמות וקונסטרוקטיביות כמו שאומרים, כשמישהו אומר שיחות קונסטרוקטיביות תמיד צריך לחשוד שלא יצא מזה שום דבר עדיין, <עוד> אבל העובדה היא שזה מתקדם, העובדה היא שהבעיה היא לא רק של ביידן אלא גם של מקארטי עצמו שלא יכול לוותר יותר מדי כי גם לא יש אגף קיצוני במפלגה הרפובליקנית שלא יצביע אה, אה, יחד איתו בעניין הזה, אני חושב שאפשר להגיד בבטחה ששני הצדדים מבינים שלהגיע חד... חדלת ולעוד משהו שהם מתכוונים לעשות. לא יכול רק למצוא את הדרך להגיע לזה.
1: נתן גוטמן, כתבן בוושינגטון. תודה. תודה, ארם. העולם היום, אחותנו הטלוויזיונית, מיד אחרינו בשלוש, בכאן אחת עשרה, שלום למגישה מיכל רשב.
11: שלום, ערן צורן. מה טוב.
1: היום על סדר היום שלכם?
11: תראה, אז אנחנו נדבר uh, גם על כניסתו למרוץ uh, של רון דה סנטיס, הכניסה הצפויה שלו הערב, יותר על איך הוא הולך לעשות את זה, uh, פחות על, ה, על ההודעה עצמה, באמצעות uh, אותם ספייסס, uh, אותם... Uh... חללים, חלל של טוויטר עם uh, מייסד טוויטר אילון מאסק. איש החלל, גם... כן. איש החלל, גם אפשר לקרוא <laughs> לו <לוקח>, כך, זה <laughs> נכון. <laughs> נדבר גם uh, על סקר מאוד מעניין uh, לגבי הנוצרים האוונגליסטים בארצות הברית. אנחנו תמיד יודעים שהם מהווים משהו כמו 25% מהאוכלוסייה. נראה שהמספר הזה ירד בצורה... דרמטית, ויותר מעניין מה הצעירים שבהם חושבים דווקא עלינו כאן בישראל, אז אנחנו נדבר גם על זה, פלח באוכלוסייה שרון דה ינסה לפנות אליו בבחירות הבאות. גם יהיה לנו דיווח מארגנטינה לקראת המשחק של הנבחרת. מונדיאליטו. המשחרת, של המונדיאליטו בדיוק. יהיה לנו את ליאן וילדאו כאן לקראת המשחק הערב מול סנגל. וגם נדבר על סערה בניו זילנד סביב הציפור הלאומית הקיווי. מסתבר שאחת מהן, שנמצאת... וגם חיות במיאמי, לא מתייחסים אליה כל כך טוב, וגם ככה עושים לה דברים אפילו די מסוכנים. פגיעה בכבוד הלאומי. פגיעה בכבוד הלאומי, וגם פגיעה, מה שנראה כמו פגיעה גם בציפור עצמה, זה גורר שם סערה בניו אפילו תגובה מראש הממשלה, אז אנחנו נהיה גם עם הסיפור הזה.
1: מיכל רשף, העולם היום, ב-3. ב תודה רבה. תודה. אנחנו לפסטיבל הסרטים הבינלאומי של כאן, שם הוקרן בבחורה עולמית אתמול סרטו החדש של הבמאי האיטלקי הוותיק. מר... מרקו בלוקיו, שעוסק בפרשה היסטורית של חטיפת ילד יהודי ממשפחתו בשנת 1858 בהוראת האפיפיור פיוס התשיעי, כדי לחנך אותו, להפוך אותו לחומר קתולי, אחרי שמשרתת המשפחה הטבילה אותו בחשאי לנצרות. על הסרט הזה ועל אירועים אחרים בפסטיבל כאן מדווח משם כתבנו גדעון קוץ.
4: לאחר שסרטו זרו הכוכבים ביניהם טום הנקס, קרלט ג'והנסון, גלנדה סווינטון, ג'ייסון שוורצמן ורבים אחרים של וסט אנדרסון אסטרואיציטי התקבל בחוסר הבנה כמעט מוחלט של הצופים, מקד אמש והיום את תשומת הלב בתחרות הרשמית, סרטו המלדרמטי על נושא יהודי של הבמא האיטלקי הוותיק מרקו בלוקיו, החטיפה על פרשה אמיתית בשנת 1858 של חטיפת ילד יהודי בן שש, אדגרדו מורטרה, מבית הוריו בבולוניה על ידי האינקוויזיציה של האפיפיור האנטישמי פיוס התשיעי, משום שהוטבל בסתר על ידי המשרתת של המשפחה, ולכן חייו ‫היה להשתייך לקהילה הקתולית. ‫-ויאמת
6: את ה' אלוקיך ‫בכל לבבך ובכל נח שלך ‫ובכל
4: מיידיך. ‫-וואלוטי. הפרשה האמיתית היוותה את אחד הגורמים למרד וביטול מדינות האפיפיור ב-1870 ובתוכן בולוניה, אתגרדו הובא למנזר בוותיקן וזכה לטיפול אישי באפיפיור שראה בו מקרה בוחן לשלטונו ושלטון הכנסייה. הפרשה עוררה סערה בעולם, כותרות ואפילו קריקטורות נגד האפיפיור בעיתוני התקופה, במיוחד במערב. גם הילדים יהודים אחרים הוצאו אז מידי הוריהם והודבלו לנצרות. הקהילות היהודיות ניסו להפעיל לחץ. הכנסייה הייתה תלויה בהלוואות של בנק רוטשילד למשל, אך מעמדם של יהודי רומא מודגם בתמונה משפילה שבה נאלץ ראש הקהילה לזחול ולנשק את נעלי האפיפיור שמתעורר גם בלילה בצעקות מחלום שבו מבצעים בו יהודים ברית מילה. אחרי סרטו המרשים של ג'ונתן גלייזר על הבנאליות של הרוע הנאצי עוסק הפסטיבל גם בהיבטים ההרסניים של אידאולוגיה אחרת בדמותה של מורה פנאטית ומעורערת בנפשה לתזונה נכונה בקולג' יוקרתי שמשכנעת את תלמידיה להפסיק לאכול כלל מטעמי שמירת האיזון האקולוגי בסרטה של ג'סיקה הסנר מועדון האפס במסיבת הסרט הגישו לנו כלי אוכל ומגשים ריקים אבל האלכוהול זרם כמים בצד סרטו של גלייזר, תחום העניין, בולט עד כה סרט נוסף כמתחרה אפשרי על הפרס הגדול בכאן, אנטומיה של נפילה של המאית הצרפתייה, ז'וסטין טריה, שעוסק במשפטה של אישה שהואשמה ברצח בעלה, תוך שחזור <אז> האירועים בפני בנם, הלוקה בראייתו, כוחן של הנשים, הוא נושא בולט בסרטי כאן השנה לחיוב ולשלילה. הפסטיבל הרשה לעצמו את נחת טלוויזיונית קטנה בבחורת הסדרה החדשה של HBO, האליל, בבימויו של סאם לוינסון ובכיכובם של לילי רוס דאפ ואבל טספייה, המכונה The Weekend", שהוביל את ההקרנה, ואחר כך מסיבה סוערת במועדון הפלם ביץ' עד השעות
5: הקטנות. Oh,
4: אתמול ניסו שוב מפגינים נגד חוק הפנסיה לשבש את הפסטיבל באזור תחנת הרכבת בהתנגשות עם המשטרה לקה אחד המפגינים בליבו אך אושפז וניצל. כאן גדעון קוץ, מכאן.
1: ארבעים שנה אחרי שגילם את מהטמה גנדי סר בן קינגזלי יהפוך לצייר הנודע סלבדור דלי תפקיד מאתגר מודה השחקן שיחגוג בקרוב יום הולדת 80 שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי קודם כל
12: אף פעם לא מאוחר להיות שחקן
1: אף פעם <אז> לא מאוחר <אז> להיות סלווה <אז> דורדלי <אז> גם <אז>
12: לא מאוחר להיות עכשיו אדור דלי, דמות בהחלט מעניינת. אני חושבת שלמרות שעברו 40 שנה מאז הסרט הבאמת מופלא, גנדי, אי אפשר לשכוח את התפקיד המופלא שעשה בן קינגסלי אז. גם הדמיון הפיזי זה מהקטעים שכבר קיבלתי על הסרט הנוכחי, הוא גם מאוד דומה לדלי, אבל אתה יודע, גם אתה יכול להיות דומה לדלי אם יוסיפו לך שיער ארוך בשפם. <laughs> כן, אבל זה השפה
1: מדקה, אפשר לדמיין את זה, בהחלט.
12: <laughs> אפשר לדמיין את זה. בהחלט <laughs> התגאה. מדברים באמת על, על שחקן שהוא כבר לא צעיר, בדצמבר הוא יהיה כאמור בן שמונים. אה, הסרט הזה נעשה על ידי הבמאית מארי הארון, שהיא אה, תמיד מחפשת דמויות אקסצנטריות. הסרט המשמעותי האחרון שהיא הייתה, זה הייתה על כנופיית מנסון, הרוצחים הנוראיים האלה שהם באמת אה, אולי סיפור אה, בלתי נתפס ובלתי נשכח. Uh, הפעם באמת uh, סרט שהוא גם תחקיר גדול על הדמות, ואני מזכירה לך שאפילו בימים אלה בישראל יש תערוכת דלי. זאת אומרת, התערוכות שלו לא מפסיקות לרוץ בעולם יותר מקוריות, פחות מקוריות. גם היום הוא ועוד... עדיין
1: נתפס uh, כאומן מתוחכם מאוד, uh, מצחיק מאוד uh, לעיתים, uh, מרגש.
12: כטיפוס. נכון, כטיפוס, והדבר הכי משמעותי אצלו, וזה אני יכולה להגיד לך גם כמבקרת אמנות, זאת הייתה האישיות שלו. זאת אומרת, האישיות שלו הייתה כל כך מיוחדת, שדרכה הוא הצליח גם עם האמנות שלו. בואו נשמע קטע מהסרט.
0: Gala is the power. She does the deals and handles the money.
6: If you give us money, we give you a painting.
0: Whatever you do, you must not insult her. I need a new assistant. I will borrow this boy. Because if you do, you are out.
12: עכשיו, מה, ש... מה שבאמת מעניין, קודם כל הסרט הזה שנקרא "דלילנד" יגיע, יוצא לאקרנים בעוד חודש, מניחה שיגיע גם לישראל די מהר. מה שמעניין כאן שהוא בעיקר מתמקד בשנות ה-70, וזה מעניין כי שנות ה-70 זה הקפוצה שאומנות פתאום נהייתה להשקעה כספית. מאוד גדולה. Mm-hmm. או כמו שקוראים לזה, The Pיגי Bank, כן, קופסת החיסכון, אם תרצה, של כל המשקיעים העשירים שרוצים גם להלבין את הכסף שלהם. כך שגם מהבחינה הזאת זה כמובן מבט מאוד מעניין. אני אזכיר אולי שדלי אה, היה בעיקר מחובר ליהודי אחד, שקראו לו זימון פרויד. זאת אומרת, דלי קרא את הספר, את התיאוריות של פרויד על חלומות, וכל ציוריו של דלי, כולל השעונים הנוזלים, זה פשוט החלומות שלו. השעון הנוזל זה גם סיפור מעניין, כי שנים, אתה יודע, כתבו על זה תילי תילים של תיאוריות, ובסופו של דבר הוא פשוט כתב ביומן שלו, שיום אחד הוא שכח את פבינת הקמבר בחוץ, וכשהוא קם בבוקר והוא ראה אותה נוזלת... מה שנקרא, כך נולדו <laughs> השעונים הנוזמים, אחרי שכתבו חוקרים רבים תיאוריות שלמות על הדבר הזה. סלבדור דלי, היה... בקרוב בקולנוע עם <laughs> בן קינגזלי,
1: <laughs> עם כל השעונים והפנטזיות של פרויד. מירי קרימולובסקי, תודה. <laughs> <laughs>
2: תודה
1: לך, ערן. אנחנו נשארים עם סלבדור דלי, עם איש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, שלום, משה.
2: <laughs> שלום, שלום, ערן. כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר. שנכתב כמה חודשים לפני מותו של דאלי, ב-1988. הלהקה המפורסמת ביותר בעצם, להקת הפופ הספרדית המפורסמת ביותר, מקאנו, היו כוכבים ענקיים בשנות ה-80, מכרו עשרות מיליוני עותקים של האלבום. עד היום זה תעלומה אם הוא זכה לשמוע אותו. ממש כמה חודשים לפני שהוא מת, הזמרת אנה טרוחה, תכף נשמע אותה. בשיר היפה הזה, רק אני רוצה לצטט ככה בפן, בתרגום חופשי כמה מהמילים שמתארות את דלי בעצם בשיר הזה. דליה מתעתע, דליה מתפוגג, גאונים לא צריכים למות, יותר מ-80 אנשים מעקמים את השלד שלך, שפם הרוקוקו שלך, המבט המסנוור, המקום שבו מסתיים הטירוף ומתחילה הגאונות. היופי הזה, הדחוס שבתוך הראש שלך, כאילו הוא סיר לחץ. אז הנה השיר על קלבדור דלי מקאנו.
1: שמורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, תודה רבה.
2: תודה, תודה, אירן.
1: ועוד הרבה מוזיקה עולמית בתוכניתך, זה קורה בכל יום. בערב בשש, כן. כן, בערב בהיכן תרבות, תודה רבה.
2: רדיו מונדו, מדי יום. בלי להתראות. תודה.
1: עד כאן השעה הבינלאומית שערכה גילי יוזביץ', הטכנאים הם יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל. השעה הבינלאומית, אפשר למצוא אותה גם uh, בכל uh, יישומון הסכתים, חפשו השעה הבינלאומית, אנחנו שם. Uh, מחר יהיה כאן ערן זינגר uh, עם uh, מרכבת להתראות. אה... הבאנו בשידור חוזר את התוכנית השעה הבינלאומית, יומן החוץ של כאן, רשת
13: בית. your mom tell your, your par and tell your favorite old wishing star we're in love and just by chance I ask you what you like to dance fancy dancing with a girl like you funny how love can come to a lonely yard I'm a boy You're a girl. I guess that's a pretty good start Here I am There you are. Together baby we should go far. A girl like you A boy like me Two hearts together like they ought to be can't believe I got a girl like you. Love can come to a lonely heart I'm a boy and you're a girl I guess that's a pretty good start Here am I, there you are Together baby we should go far A girl like you, a boy like me Two hearts together like they ought to be Can't believe got a girl like you got a girl like you got a girl like you
14: Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings May be the chill that autumn brings May be a hundred different things Within the measure of a day Slamming I mean, all oh, the feast May turn each day into a heaven Or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She seem so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so broad, no one's allowed to see them when they cry, she may be the love that can and hope to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day. Survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for Through the rough And red years Me I'll take her laughter And her tears And make them all my souvenirs For where she goes I've got to be The meaning of my life Is
10: She Cheers. Okay.
5: are still